0: Advocatul diavolului
1: Cu Cristian Tudor Popescu Și Vlad Petreanu La Europa FM Iată o știre de zilele astea Românii plecați în străinătate Care se întorc în țară pentru a deschide aici O afacere vor putea primi 40.000 de euro De la stat, bani europeni Nerambursabili Sunt eligibil cetățeni români cu vârsta minimă de 18 ani care fac dovada rezidenței sau a domiciliului în străinătate de minim 12 luni și doresc să înființeze o afacere în România. Pentru ascultătorii noștri care sunt interesați să afle mai multe detalii să spunem că programul se numește Diaspora Startup și este acum în consultare publică. Dacă dați o căutare pe Google, după termenul ăsta, Diaspora Startup, găsiți toate amănuntele pe site-ul Ministerului Fondurilor Europene. Pentru noi, la avocatul diavolului, știrea este doar punctul de plecare în dezbaterea pe care vă o propunem azi. Vom vorbi, deci, despre fuga din România și despre întoarcerea acasă. Eu mă întreb dacă nu care cumva ne apropiem de începutul unei migrații inverse a românilor? Dinspre străinătate acasă, De data asta nu pentru supraviețuire, cum a fost când au plecat cei mai mulți dintre noi, ci o migrație pentru înavuțire, mai simplu de obținut acasă decât în străinătate. Să mă explic, pe scurt evident că emisiune de radio nimic mai mult, eu cred că România încă este o țară cu numeroase nevoi, deci și cu nenumărate oportunități pentru cine știe și poate răspunde acestor nevoi. În același timp, mai cred că România este din ce în ce mai mult și o țară europeană, în sensul integrării sistemului legislativ, informatic, fiscal și așa mai departe cu restul civilizat al Occidentului. Amestecul acesta, mixul ăsta de înapoiere și modernism, oferă un mediu economic, social și cultural foarte nutritiv pentru antreprenori. Spre deosebire de Occident, piața românească are încă multe goluri, iar cererea de produse și servicii e în creștere constantă, pe măsură ce crește și nivelul de trai. Un ajutor de 40.000 de euro pentru intrarea pe o piață încă neconsolidată e un avantaj crucial în comparație cu o afacere similară, deschisă, să zicem, în vest. Pe de altă parte, să nu ne mințim. Chiar dacă România s-a schimbat enorm în ultimii 20 de ani, ea încă mai are capacitatea regretabilă de a spera cetățenii atât de rău încât aceștia și au cu miile lumea în cap în fiecare an. După Siria, o țară distrusă de un război civil de o rară barbarie, România are cea mai mare rată de emigrație raportată la populație. Poate că unii se gândesc să se întoarcă, dar mulți n-au altă obsesie decât cum să fugă. Corupția rămâne ridicată, serviciile proaste, infrastructura jalnică și statul indolent. Cât să mai suporți? Care să zică azi vă chemăm să ne spuneți de ce ați pleca și de ce vați întoarce? Sau de ce ați plecat și nu vați mai întoarce sau de ce n-ați plecat niciodată de aici. De fapt, azi vorbim despre relația de dragoste și ura fiecăruia dintre noi cu România. Vă așteptăm să ne telefonați și din străinătate, evident, la 0372 069599, cu prefixul România înainte, pe care sunt convins că-l știți. Marcela vă ia numărul de telefon și vă sună ea înapoi, deci nu faceți adiționale.
2: Avocatul Diavolului, cu Cristian
0: Tudor Popescu și Vlad Petreanu, la Europa
1: FM. Un Domnul spus. Popescu, bună ziua! Da. Bună ziua, domnule Petrenu. Cum
2: v-am spus Mă gândesc Serios acum să plec din țară Deși n-am plecat niciodată Mai mult de Două săptămâni Plec și eu, stau un an Pe undeva Și mă întorc, iau 40.000 de euro Ca să înființez O afacere care Nu iese Până la ce o afacere trebuie să iasă obligatoriu Am
1: încercat eu presupun că vor fi condiții. 40
2: de mii.
1: Bă, nu, păi nu, cred eu. Eu. nu cred că vă dau banii ăștia ce <coughs> să plecați cu ei. Sunt niște bani europeni care se dau în anumite condiții. Nu că m-am mai gândit, m-a luat prin surprindere înainte când am făcut introducerea în dezbatere, m-am la trucul ăsta. Sunt bani europeni, nu pot fi, nu se dau oricum așa. Deci o să fie multă birocrație probabil. Probabil, probabil. Aici, ideea să na, știți că nu e nouă. M-am
2: deschis pe alt flanc. Păi eu bă, imediat o să intru acolo, după cum e fișa postului în emisiune. Uh, ideea nu e nouă. A mai venit cu ea Mircea Joana în campania din 2009. Numai că a fost mai, mai strâns la buzunar, oferea numai 20.000 de euro, nu 40.000 de nu Joana. Pentru cine? Pentru românii, din străinătate da? care se întorc în țară, dacă cine deschidă o afacere. Ce e ideea, Păi da.
1: puțin, să vă, vă explic. Da? da.
2: Păi dacă eu, român de aici, din țară, vreau să înființez o afacere, mie îmi dați 40.000 de euro sau nu. trebuie să plec din țară ca să îmi dați?
1: Nu. Păi Vezi de afară? Păi afară cunoașteți vestul, cunoașteți cum se fac lucrurile mai e, bine, mai ce corect. ce să spun. Ați văzut civilizația, sunteți importatori de civilizație, de... Uh, proceduri de lucru? Sau poate sunt
2: importatori de metode de furt și metode de escrocherie din Occident. Da? Deci De ce eu, român din țară, n-aș primi și eu 40.000 de euro? De ce trebuie să plec din țară? Da? Eu care am rămas în țară, n-am dreptul să primesc 40.000 de euro ca să deschid o afacere și unul care s-a cărat la un moment dat, ar avea dreptul, nu? Cum vine asta, domnul? Păi, domnul Popescu,
1: pentru cel Mare, când a vrut să modernizeze Rusia, i-a trimis da. cu forța pe copiii boierilor în Franța, în Olanda, Așa. în Anglia, să învețe lucruri da. acolo și să se întoarcă în imperiul Țarist
2: da, da, și dar să știți modernizeze. Cum? Așa, dar da. știți cum i-a trimis Că... cu forța și i-a adus cu forța. Da, da, Înapoi, acum, domnul exact, Petreanu. Acum nu mai merge cu forța. Nu cu 40.000 ai... de, de ruble. Cu forța i-a adus înapoi, că acolo era ordine la
1: Petru cel Mare. La da.
2: țar mergea cu cnutul. Aici nu
1: merge cu cnutul, le dăm da. morcovelul cu 40.000 de euro. Nu merge, domnul.
2: Nu merge, nu e corect. Deci e o discriminare în mod evident. E absurd să faci așa ceva. Deci e vorba de afaceri aici. Da? E vorba de economie. Pentru ce? Repet. O... A, dacă hotărâm să dăm... Tuturor românilor care doresc să înființeze o afacere, indiferent că se află pe teritoriul României sau peste hotare, fiind peste hotare, trebuie să se întoarcă, nu? Dar de ce să excluzi pe cei din țară stăzi, la asta? Stăzi, nu, stăzi, nu se pupescu. poate. Stați, domnul Popescu, că nu dăm
1: noi, dăm
2: Uniunea Europeană. Spui, să dea Uniunea Europeană, dar repet, nu pot fi excluși în această lege dacă se va da și se va aplica, nu pot fi excluși românii din țară. Da? Ea poate fi aplicată celor de afară care au opțiunea să vină în România și să primească cei 40.000 de euro, dar ea trebuie să existe și pentru cei din țară. Altfel, nu
1: funcționează din punct de vedere logic și moral. Bine. Da. Uh, Haideți să luăm telefoane. Mihai, bună ziua, sunteți în direct.
3: Bună ziua, dacă bună ziua, ne sunați, fiți
1: atenți. Dacă ne sunați din alte țări, să ne spuneți și nouă de unde ne sunați ca să știm cu cine vorbim. Mihai, bună ziua. Da.
3: Bună ziua. Eu sunt din București. Așa. Menționez faptul că am doi copii, unul de 8 ani, unul de 5 ani aproape. Sunt Mulțumesc la fel. Am încercat acum trei ani de zile să plec într-o țară din Uniune, în Belgia mai exact. Uhum. Am stat 6 luni de zile la fratele meu Menționez că și acolo Caracarița e atât de mare ca și la noi
1: Încât, nu știu N-am putut Adică, n-am, Mihai, vrei să spuneți Că n-ați reușit și dați vina pe nu ei În să dați vina pe dumneavoastră
3: ca și, și firma asta care vi să o aici Nu e chiar așa simplu Pentru că și banii aia, Ca să ajungi la ei Trebuie să dai și în stânga și în dreapta Ca la spital Exact când te duci la să copilul când s-a născut a noaptei, dai de la portar la asistentă, la moașă și așa mai departe. E, așa e și cu banii ăștia care vin, că n-ai acces așa oricum.
1: De unde la știți fel? Mihai? Ați încercat să luați și vi s-a cerut Bineînțeles că... Ați încercat să luați, adică, fonduri europene și vi s-a cerut pagă. O... Sau n-ați putut? Sau cum?
3: Nu, am încercat, de exemplu, să iau un teren să construiesc o casă și n-am putut. Cum adică n-am n-a... putut? P-i... Nu a acceptat dosarul că din diferite motive și la îți găsesc motive La ce? La bancă? Nu la bancă, Dar la primărie Primărie, a concesionat terenuri, că să-ți construiești case, apropo de astea cu anl ah. casa tinerilor cu tot felul de chestii <coughs> și te lovești în stânga și în dreapta atât timp cât ești un om cinstit și vrei să clădești ceva
1: cinstit, nu poți Am înțeles. Deci, poți nu? să vă întreb câți ani aveți, Mihai? Am 34 de ani. care e planul dumneavoastră? Anul meu. În următorii ani, așa.
3: Deocamdată,
1: nu știu. Ce lucrați? Trebuie să supraviețesc.
3: Uh, șofer, în București.
1: Și în Belgia, ce ați încercat să lucrați și n a ieșit?
3: Și ca șofer, și în domeniul telecomunicațiilor, și mai multe.
1: Vă țin pumnii, Mihai. Victor, bună ziua, sunteți în direct, Victor, vă rog. Alo Da, vă rog. Bună ziua, sunteți în direct la Avocatul diavolului, Victor. Știu. Uh, Victor, sunt
4: din, din Oslo ah. mai, exact, mai exact lucrez în Böllerösen La vreo 15 km sud de Oslo
1: Ce mai Spera e, domnule, prim Böllerösen? Böllerösen trebuie să-ți o poză să vezi Da, sigur bune. că da Pe WhatsApp 0728 1222, E numărul nostru de WhatsApp Puteți să trimiteți poze ce vreți Spuneți cum e Norvegia I-i, și I-i, dacă I-i. v-ați întoarce, Victor
4: Am plecat în Norvegia de vreo 4 ani Da Am avut un business în România a, înainte de asta, scuzați-mă, salutare și domnului Popescu și celor care ne ascultă. Și sunt convins că ne ascultă și din Oslo sau din da. Norvegia. Da. Uh, am avut o afacere în România, da. prin 2008, mm. și chiar o afacere care nu are nicio influență cu ce fac eu acum. Da. Am avut-o în comercializarea serviciilor Orange, am fost dealer Orange în Prahova. Da. Uh,
1: Vă, ori vă treaba, mulțumește treaba. Hai să depășim fața cu nu, da.
4: Treaba am vrut să subliniez Asta că ceea ce fac acum Nu are nici în în mânecă cu Ce am lucrat în România Ce Ideea faceți
1: acum nu în Norvegia?
4: Mai... În Norvegia lucrez în ventilații
1: Și da. v-ați sau nu? Nu De
4: ce? ce? Vă spun și de ce Am doi copii Mă m- 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 felicit că am luat decizia să plec de acolo am trăit la un nivel în România, am fost obișnuit la un nivel mediu, să spunem, da. uh, pentru că activitatea era în așa fel încât toată ziua eram plecat, până am noaptea acasă. Nici S- nu știu când au fugit vreo 10-15 ani, dacă nu mă înșel.
1: Stați, Victor, și vreți să-ți spuneți că acum în Norvegia trăiți la un nivel mai jos, dar sunteți mai mulțumit că aveți mai mult timp?
4: Nu, trăiesc la un, același nivel de atunci, de până în 2008. Da? Și pot să spun că mă simt ca la 20 de ani, în sensul că am și tip, am și bani acum.
1: Ok, de curiozitate, sunteți antreprenor în Norvegia, patron sau salariat?
4: <sus> salariat! Efectiv salariat. Iar ce am auzit, vis-a-vis de.
2: Deci, Victor, de... îți e mai bine se... în Norvegia decât în România, din punct de vedere economic?
4: Indiscutabil, domnul Popescu. Indiscutabil mai... și nu numai, nu numai economic. Vreau să vă spun că majoritatea 90% cei care au plecat Pun preț,
2: dar cât câștigi Dar cât mm-hmm. îți rămâne Am nu... și o întrebare da. atunci, dacă îmi dai voie rog. Ceva ce se numește Dor de țară Te încearcă câteodată? Da,
4: da, da Da? da. da? Nu, reneg. nu reneg unde m-am născut Nu uh, Mi-e dor de țara mea Numai că țara mea nu mai e țara aia care, care am cunoscută de care mi-e dor s-au schimbat mult între timp, în rău, din
1: păcate. Dar da, dăm un da, exemplu. Iar... Dăm un exemplu. Ce s-a schimbat în rău?
4: Păi și tu știi spune Spunem tu. E, păi, vorbiți în fiecare dimineață despre uh, uh, România Fantastică sau Republica Fantastică, România. Da, dar asta păi nu, e, nu, mai există.
1: nu e o schimbare. E, nu mai așa există. a fost dintotdeauna. Adică corupție și furt a fost întotdeauna, dar acum sunt și oportunități. În plus, față de acum 20 de ani România, nu mai e de acum 20 de ani, să fim cinstiți. <laughs>
4: Sunt de acord, eu am plecat acum 4 ani, nu acum 20 de ani. Da. Sunt de acord, numai că Bun, bine. Sistemul, sistemul, da. sistemul, toate sistemele în România s-au, s-au îmbolnăvit atât de tare, încât cred că numai o operație pe creier, la totodată, ne-ar mai face bine.
1: Mul- mulțumesc, Radu. Uh, mulțumesc, Victor. Radu, bună ziua, sunteți în direct. Radu, bună ziua, nu știu dacă mă auziți. Bună, ziua. bună, bună ziua, ziua, vă rog, de unde mă sunați? Din Cluj. Așa.
5: Sunt, în primul rând, onorat că vorbesc cu dumneavoastră și cu domnul Popescu. Nu, nu
1: suntem onorati că ne-ați sunat, vă rog.
5: Uh, da, sunt un subiect de interes uh, pentru mine. Eu, oricum, ascult tot timpul emisiunile, dar acum este prima dată când intru în legătură așa. cu dumneavoastră. Știți cum
1: e, treceți la subiect, ca să dăm voie exact. și altora să, spun, să spună exact. ce au pe suflet. Da, Asta
5: este următoarea. Uh, noi suntem ca un mic titanic care ne mai uh, agățăm așa să mai supraviețuim aici prin România. Nu mă mir că pleacă tinerii de vârsta mea Am 38 de ani Nu mă mir că pleacă tinerii cu ardoare În Occident Nu știu cum se face Că în Occident oamenii sunt mai relaxați Mai jovial Mai drăguți, mai amabili M-am agățat și eu De această iluzie a bunăstării Occidentale și mi-am dat seama Că de fapt este o Hai să zicem o mică minciună Chitată foarte frumos vândută devin un de, de vin spumant elegant, pentru că dacă încep să sapi, apropo și de prietenul nostru de la Oslo în Norvegia nu-i chiar așa de bine cum se zice, adică vine pur și simplu protecția copilului, ți-a copiii numai pentru că te-ai uitat și lor lui s-a părut că te-ai l-ai agresat să-l luat copiii, lucruri care m-au făcut pe mine să îmi doresc să vin acasă cât mai repede și să mă bucur că e acasă
1: Dar, Radu, unde, unde ai lucrat Radu?
5: În Spania. în Spania Eu am lucrat în Spania uh, Și nu, nu mi s-a că. De ce te-ai
1: te întors? Te că n tu să te integrezi? Că nu, de ce? Care a fost motivul?
5: Uh, știți, domnul Popescu A, a, a folosit un cuvânt uh, Care e numai din trei litere Și care este Dor, ex, uh, dor. Da. E bine, acest dor De părinți De uh, puteam să mă integrez Dar ceva lipsea și acela era sufletul meu, acolo nu poți să mergi la biserică, acolo dacă mergi la biserică, e total diferit față de aia. noi. La noi chiar dacă mergi la biserica noastră ortodoxă, să zicem așa.
2: Da. Uh, nu Vreau să iartă, vreau să te întreb și eu ceva.
5: Da, domnul Popescu, vă rog.
2: Evident, Occidentul e superior din punct de vedere economic României, da. dar din punct de vedere moral este. Ce poți nu. tu să spui?
5: Din potrivă este inferior, uh, exact, direct, proporțional cu supăritatea lor
1: economică. Mm. Bine, rad. Mulțumim foarte frumos, Radu. Nina, să rămână, Nina. Alo. Alo. Bună, dimine... Bună, ziua. Bună ziua, mă scuzați reflex de deșteptarea. Bună ziua, Nina, vă rog.
6: Să vă spun, sunt de 17 ani în Spania.
1: Ne sunați din Spania Au. acum.
6: Din Spania, m auzit bine, da?
1: Da, perfect. Ce înseamnă, în Europa?
6: 14 da. ani, sunt de 17 ani în Spania, am avut 19 da. ani.
1: Da.
7: Și
6: pot să zic că m-am maturizat aici.
1: Ce lucrați, pot să vă întreb?
6: Da, sigur că da. În prezent lucrez în casă, okay. pentru că am o fetiță în muncă. În schimb înainte, am fost am lucrat în aprozar și am fost caseriță la un, un magazin alimentar.
1: Și cunoașteți români care au venit și au plecat înapoi acasă?
6: foarte mult și cunosc foarte mulți de ei din orașul de unde sunt eu care își dorește să se întoarcă acum, mâine, dacă s-ar putea. Da. Ce se întâmplă? aceste este dor de țară și în al doilea rând se mai întâmplă ceva. Da. În Spania înveți un lucru. Că tu meriți să mergi mai departe și că ești un om important, cel puțin eu asta în partea de nord a Spaniei eu asta am învățat că noi suntem niște oameni importanti și că toți avem oportunitatea de a merge înainte și de a putea realiza ceea ce ne dorim. Asta m-am învățat eu în 17 ani și acum zic și eu așa.
1: De ce România? De
6: da. ce De ce pot să fac la ei și la mine ne pot?
1: Și de ce? Care-i de răspunsul?
6: Ar spune, hai să încerc. Problema este că pentru mine cel puțin probabil n-ar fi așa de complicat pentru că mă întorc în Timișoara și atunci probabil că în Timișoara cât de cât trăiesc eu cu impresia că lucrurile merg ușor mai bine. Și economia este mult mai dezvoltată decât în unele părți din țara noastră.
2: Uh-huh. Auzi, ai fi vrut să te naști în Spania și nu în România? Nu. Uh-huh. Nina, am eu o întrebare. Păi de ce? Dacă ah, e așa de okay. bine în Spania în raport cu România, nu era mai bine să ai norocul să nu te naști româncă și să te naști spanioloică?
6: Nu, eu n-am spus că este bine. Eu cred că este bine. Eu am învățat foarte multe aici. Este bine. Ei îți ridică moralul, în primul rând. Te învață să fii optimist cu tine însuți. Uh-huh. Să... Deci, nu, numai, nu sunt. Eu nu zic că ei sunt mai buni sau mai răi. Eu cred că depinde ce ai lucrat, cine ești, dacă ești un patron în Spania sau nu, dacă îl muncești munca mai de jos. Depinde, este fo- foarte relativ. Deci, n ai de unde să. Fiecare gândim diferit.
1: Nina, spune-mi un lucru. Deci ai o experiență îndelungată acolo Spania, Ai văzut cum lucrează, ai cunoscut români Care au încercat și au eșuat De ce nu te gândești să te întorci în România Și folosindu-ți experiența ta De aproape două decenii Și 40.000 de euro de la statul român Și Uniunea Europeană să-ți deschizi O firmă de curățenie poftim În Timișoara
6: deci m-aș De ce deci eu aș veni în țară acum? De deci ce eu acum? Deci dorința mea este arzătoare să mă întorc în țară acum Cu sau fără 40.000 de euro? Pur și simplu pentru a-mi demonstra mie că după 17 ani tot ce am învățat pot să realizez ceva în țară sau cel puțin să încerc. Și atunci zic, mai, am încercat, nu am reușit, ori rămân Bine, în țară, ori mă duc Eu cred că până la urmă merită să încercăm și dorul de țară este foarte mare.
1: Îți ținem pumnii, Nina, când te întorci de ne un semn. Îți ținem pumni. Răzvan, bună ziua, sunteți în direct Răzvan. Uh,
7: bună ziua, vă rog. Bună ziua, bună ziua dumneavoastră și tuturor ascultătorilor. Uh, aș vrea să spun uh,
1: De unde ne sună? Stați nu așa întoarce. să lămurim Că ne sună oameni și din străinătate și din România De unde sunteți acum? Unde din, uh,
7: din Anglia Perfect. Vă rog. Uh, eu nu m-aș întoarce uh, Din câte știu nici soția mea nu, uh, nu ne-am întoarce niciunul Și din punctul meu de vedere Chiar dacă uh, plusați la suma aceea De 40 de mii nu m-aș întoarce Și nu este vorba de sumă Da, da mi-este doar de casă Mi-este dor de prieteni, mi-este doar de familie dar cum facem cu, cu toate Care cele uh, dificultățile de zi cu zi care acasă le piedicele pe care le avem uh-huh. în a deschide o afacere, pe care aici nu
1: le găsim. Aveți o afacere răzvan în Anglia? Nu. Nu, nu, nu. Sunt, păi atunci, atunci, sunt angajat. Păi și atunci care e problema. De unde știți cât de ușor sau de greu e să deschideți o afacere în Anglia comparativ cu România?
7: Păi, știu aici pentru a deschide o afacere durează o săptămână nu este nevoie să te vezi cu absolut nimeni nici de la primărie, nici de la ITM, nici de la absolut nimeni, uh-huh. da? Este o aplicație online, o faci, plătești 100 de lire în jur de, într-o săptămână ai actele toate acasă. Uh-huh.
1: Dar știți cum se rezolvă în România? Plătești da, oficial da, un da. avocat care se ocupă și te costă 100 de euro este tariful lui, mă rog, că mai sunt niște taxe. Nu știu, chiar nu știu dacă mai durează o săptămână sau două, dar cred că durează sub o lună. Da, dacă e o chestie, Bun, eu, evident că plătesc pentru sistemul să fie cât mai simplu, statul să aibă intervenție cât mai mică, evident că plătești Exact. Dar exact. dacă vrei Cum? să rezolvi lucrurile legal, că le rezolvi legal, plătești taxe pentru banii ăștia, nu sunt bani În... negri. Fără legal, să rezolvă și România.
7: Nu, 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 discutăm. Sau intenția e să, să, să vrem să le facem toate legale, ca da. să putem să câștigăm toți din, din lucruri. Dacă le facem la negru, da. pe sumă, nu câștigă decât câțima. Exact, exact. Sau cei care le fac. Mm-hmm. Asta e foarte adevărat. Uh, cum, cum putem găsi o modalitate să nu mai plimbăm uh, uh, un teanc de hârtii. Uh, pe da, se... instituțiile statului.
1: Dar, Răzvan, este o problemă. Avem un guvern care, mă rog, va pleca în câteva luni, care s-a ocupat de asta. Are niște încercări de debirocratizare. Unele dintre ele au funcționat, altele încă se mai muncește la ele. Dar... Adică se lucrează. Asta vreau să spun. Nu, nu, nu e, e ca și cum nu s-ar face nimic. De mult.
7: Se lucrează de mult. Tocmai asta e problema. Am plecat de, ș- de șacuș și am șase ani. Acuș. Da. Acum am șase ani și vin mai mult sau mai puțin anual acasă. Ok. Și eu nu, nu n-am văzut nicio diferență.
1: Dar de asta nu te nu întoarce? Că n-ai putea să-ți deschizi un business?
7: Nu, nu, nu. Nu nu știu dacă e... Nu, nu mai de asta. E vorba de mentalitate în primul rând. Ok. E vorba pentru de că e mai
2: confortabil, Răzvan, în Anglia.
7: Uh, din ce punct de vedere?
2: Al vieții de zi cu zi.
1: E mai confortabil
2: decât în România?
7: Suntem tratați ca niște oameni, indiferent uh-huh. ce faci. Hmm.
2: Cum? Cu asta e foarte faci. interesant. Dăm un exemplu. Cum, cum sunteți tratați ca niște oameni? Adică cum nu sunteți tratați în România?
7: Uh, haideți să discutăm despre trafic. Uh-huh. Uh-huh. Haideți să discutăm despre...
2: Trafic, da? Ce? Adică ce? Cum, sunt? cum ești tratat ca omul da. trafic?
7: Cum, cum este traficul? Cu siguranță s-a fost plecat măcar în vizita afară, domnul Popescu. Cum Am este fost. traficul afară? Câte clasoane ați auzit? Câte... Mm. Câte... Da, așa, așa e, este,
2: așa este. Așa este, ok.
7: Deci toate toate lucrurile aceste mici care, de fapt, îți fac viața mai ușoară. Deci nu numai de trafic. E e tot felul. Deci, repet, cum cum vorbești, cum mergi într-un magazin și ți se spune sau îți pui bună ziua.
1: Da, am înțeles. Am înțeles. Domnule Petreanu,
2: interesant. Înainte de 89, toți cei care plecau din România, sau marea majoritate, se dădeau drept azilanți politic. Da. Nu? Ca să pleci, ca să da. obții mai ușor viză și mai departe un statut într-o țară străină, te declarai azilant politic, prigonit de da. sistem aflat, disident, aflat da. în, în coliziune cu sistemul politic. da? da. Or, acum văd că nimeni, dar nimeni, n-am întâlnit pe nimeni dintre cei plecați afară care să declare că au vreo problemă cu sistemul politic ideologic din România. Au o problemă cu ce? Cu traficul? Nu, nu, stați. Cu? Păi nu stau. Nu, au problemă cu referit. corupția, o anii s Cu corupția, da, da, da. Corupția vine tot de la politică. Păi știu că vine, dar hmm. nu, nu, nu mai este vorba de o, de, o diasporă
1: ideologică. Înțeleg ce spuneți, eu personal nici nu cred că mai e posibil să fie așa ceva De ce nu? De ce să nu fie? Totuși sistemul înainte de 89 era un sistem opresiv inclusiv din punct de vedere politic Aici nu e, poți să spui părerea din punct de vedere politic N-ai nicio problemă Păi da, dar
2: ar fi trebuit să auzi și odată niște argumente de natură politică pentru care cineva a părăsit România
1: da? în legătură cu... Pleacă pentru că îi fură ăștia de la putere. Atât. E deci este
2: vorba exclusiv și... de
1: argumentul economic. Și pentru că s-ar putea, uite, o să întrebăm acum, și pentru că se simt umiliți. Am văzut, cred că zilele trecute, o statistică, o treime dintre români S-au simțit umiliți interacționând cu spitalele, cu sistemul de sănătate, cu Ministerul Sănătății Și în general când interacționezi cu este. statul român, așa. oriunde, la administrația financiară, la primărie, la nu știu ce Ai multe șanse, nu spun că este automat și întotdeauna Dar ai multe șanse să ajungi să te simți umilit Umilit, domnule, ca cetățean, Corect. totuși da uh, Albertino este în direct, Albertin... Mai, Albertino din Thailanda, nu? Bună ziua!
8: Bună ziua, bună ziua și domnul Popescu, da, lui în Chiang Mai, în Thailanda.
1: Ascultătorul nostru vechi, vechi Albert, Albertino, stai puțin, fii atent. Avem o întârziere, o să te las să vorbești fără să te neînterălui, pentru că nu putem să purtăm un dialog. Spune-ne de ce-ai plecat și dacă te-ai sau nu.
8: Deci, în primul rând, lăsând la o parte cazul meu personal, o să vă povestesc și asta pe scurt. După aia vreau să vă Mulță. După părerea mea, eu nu cred că acei antreprenori care pleacă din România, pleacă efectiv, care întoarce pentru bani, pentru acei 40.000 de euro care i-a promis, adică da. e, despre ce vorbim? Dacă una, eu, a, o persoană are o idee de afacere bună, are un, are, un, are un plan efectiv bun, eu nu cred că dacă a plecat din seară, deci vorbim despre cei care au plecat din țară nu cred că au plecat din seară pentru că nu aveau banii respectivi sau pentru că le existau banii
1: respectivi. Nu Albertino, S-ați dar a, 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 nu, s-a a, s-a evident. Nu, stai puțin, stai puțin. cum mai, s-a
8: mai, s-a mai, s-a mai, s-a mai dev-
1: da. da, nu Albertino, n-au plecat atunci Că nu aveau banii respectivi Dar acum după ce au stat 5 ani, 10 ani afară Au văzut cum se fac lucrurile Poate că au o idee de bist Nu mai au finanțare. nevoie de acești
8: 40 de De euro, nu sunt bani Se pot aduce acești oameni okay. dinapoi Eu nu cred Eu nu cred că Exact, o scris și alte vărbătorul Și eu am mai spus încă vărbători Și tu ai scris pe ei, domnul Vlad în România. În da. Albertino cu mare România, regret, cu
1: mare regret trebuie să spun că nu ne înțelegem, ne auzim foarte, foarte uh, slab, mai vorbim și, de Și cu
2: mare asta. regret din partea mea, pentru că spune, ce spune Albertino este foarte adevărat. Eu sunt de acord mm-hmm. cu el. Uh, acești oameni au plecat din România, după cum am auzit, pentru niște motive legate de corupția sistemică din România, de Ba jocura la adresa ființei umane uh-huh. din România nerespectarea de- demnității individului, ori cele 40.000 de euro rezolvă aceste probleme vii să-ți deschizi o afacere în România ce șanse această, are această afacere să reziste în condițiile neschimbate care te-au făcut să pleci din țară, rezolvă asta cei 40.000 de euro e foarte corect ce spune Albertino
1: am vorbit zilele trecute cu un oșan, un fotograf foarte talentat, și uh, mi-a vorbit despre, imediat Roxana, a, mi-a spus despre mulți oșeni care au plecat afară și care și-au deschis în ultima vreme acolo afaceri și cărora le merge bine. Ăștia au deja experiență de business și știu și mediul românesc și știu și cum funcționează lucrurile aici. Oamenii ăștia, dacă s-ar întoarce, ar crea locuri de muncă, ar face investiții, ar fi chiar un câștig pentru România. De-aia merită să și ajut cu 40.000 de euro. Poftim, ia 40.000 de euro deschide, o firmă de construcții. Și de unde deschide știi
2: că o să funcționeze firma asta de construcții într-un mediu care este profund viciat din punct de vedere al concurenței loiale? Da, antreprenorii nu deschid business România.
1: despre care știu 100% că vor funcționa. Asta credem noi, care nu avem afaceri. Oamenii care deschid afaceri văd dacă merge Și-și asumă și pierderi Mulți dintre ei de-aia, de-aia câștigă Foarte mult la un moment dat Pentru că au și multe eșecuri Asta mă rog Bine, Roxana, vă rog Sunteți în direct, Roxana, bună ziua
9: Bună ziua, bine v-am găsit Eu vreau așa să aduc o undă de optimism De
1: unde ne sunați? Vă, vă
9: sunt în România, din Brasov sunt eu Așa, ziceți întotdeauna de, de
1: unde
2: nu din New York, din Brasov, Brasov. și
9: vestea bună este că acești 40.000 de euro există și pentru românii care trăiesc aici în țară și vor să-și deschidă propria afacere. Am auzit prima parte a emisiunii doar și de aceea am vrut să intervin. Da. Uh, sigur, vorbim de niște fonduri europene. Pentru cei din diaspora să știți că impactul nu va fi atât de mare. Adică banii vor ajunge pentru 300 de români care vor să-și financeze afaceri întorcându-se acasă. Pe pentru Românii de acasă avem bani mult mai mulți vorbind de 1.500 de afaceri care se vor finanța.
1: Eu am înțeles, uh, roxana, dacă îți ziceți că nu n-o să fie impactul, în domeniul
9: europene, imediat. și de așa am intervenit. Am da, înțeles, da. imediat vă, vă rog, punem întrebere.
1: Atunci când ziceți că nu n-o să fie impactul atât de mare că sunt numai pentru 300, Vedeți, vi se pare că a sunat cineva, acum să spună, centrala central e plină non-stop. Vi se pare că a sunat cineva să spună, da, dole, mă întorc eu. Deci, credeți că, tot... că o să găsească 300 de oameni, cam senzați că nu.
9: Aș vrea ca să încercăm cât putem să valorificăm această oportunitate și să încurajăm oamenii să folosească acest program, pentru că totuși ei se întorc cu experiență. Întorc cu experiență. Au lucrat acolo, ca angajați, desigur, dar au lucrat într-un mediu în care spun că lucrurile funcționează. Cu siguranță au ceva poate în plus față de cei din România care își asumă riscul de a porni o afacere aici în țară. Și o de ce. Plece?
2: Și de ce să plece dacă acolo în străinătate merge bine, dacă sunt inserați... cum ați auzit! Chiar
9: dacă le merge bine, sunt cei care totuși ar întoarce acasă dacă ar avea cu siguranță condițiile ca să-și dezvolte ceva similar.
2: Aș, cineva... de... da. Aș vrea să aud și eu pe cineva spunând asta în emisiune. Până acum nici vorbă.
9: Am avut ocazia să uh, derulez proiecte europene pentru tineri care vreau să-și pornească propria afaceri. Să știți că în România finanțării au existat și există pentru cei care își acum acest risc. Din nou, din... 100% cursanți, 90% nu erau făcuți pentru a fi antreprenori. Dar asta descopereau după ce derulau un program, după ce, bineînțeles, conștientizau ce înseamnă birocratia, ce înseamnă relația cu instituțiile statului, ce înseamnă partea financiară. Nu e pentru toată lumea o astfel de, de oportunitate, de, de, o astfel de finanțare, dar trebuie să facem să ajungă la cât mai mult o astfel de informație, pentru că și așa spuneam eu, nu mi se pare că e o finanțare atât de de mare. Adică, dacă câte milioane de români sunt plecați și lucrează în străinătate nu să nu fie?
1: De, de, mii de euro? Nu, se referă la bugetul total. Nu, nu, total. nu.
9: Programul de finanțare A, este de 30 bun, de milioane bun, bun. de euro okay. și va susține printre altele, aceste subvenții pentru maxim 300 de firme. Găsiți detaliile pe site-ul Ministerului eu, respectiv.
1: Mulțumesc mult, de- Roxana. Da, am da, mulțumesc. Mulțumesc mult. Alin, bună ziua, sunteți în direct. <coughs> Alin, bună ziua, sunteți în direct. De unde ne sunați?
0: Bună ziua, vă sunt din Ashford, Marea Britanie.
1: Bună ziua. Vă rog, știți tema, v-ați un pic diferită. Da. Eu,
0: deși sunt medic aici în Marea Britanie, eu am considerat că vreau să încep o firmă în România și am început-o. Da. Deja fără niciun fel de fonduri europene. Uh-huh. Fondurile europene nu sunt rele, sunt excelente. În mod practic, vă spun că un om ca mine... Care mă rog, sunt medic, am terminat o școală, am un job foarte ocupat. Problema mea principală este lipsa de experiență și lipsa de contacte. Uh-huh. Vă dau un simplu exemplu, nu vreau să arunc cu piatra în nimeni. Da. În urmă cu aproape un an de zile am făcut o aplicație la Autoritatea Națională de supraveghere a Prelucrării datelor cu caracter personal. Da. Afacerea mea este un website de e-learning care... Uh, furnizează lecții de matematică, fizică și chimie uh, pentru elevii din România. Da. Și în, în luni și lung de zile, nu am reușit să obțin autorizarea din partea dumnealor cu privire la uh, prelucrarea acestor dată. Nu uh-huh. e vorba de, de asta în sine. E vorba de faptul că în mod practic, un român care are o carieră în străinătate, da. care muncește este foarte greu pentru o asemenea persoană să facă șiftul din străinătate către România și cred că este foarte important ca statul român să aibă o strategie coerentă de atragere a acestor persoane din străinătate către România fără să facă niciun fel de, de discriminare pozitivă, cum doamna Roxana a spus deja, există posibilitatea pentru românii din România să aplice pentru fonduri, cred că pentru interesul nostru al tuturor Indiferent că suntem în România sau că suntem în Marea Britanie sau în alte locuri, e bine ca experiența și puterea financiară a românilor care vor și doresc să contribuie la reabilitarea sării să să fie atrasă în mod inteligent de către statul român.
1: Alin, vă întreb un un lucru. lucru, Alin, vă întreb un lucru. Dacă ați putea sau... Care este acea caracteristică negativă a statului român? care ar trebui neapărat schimbată. Prima dintre ele, corupția, birocrația, dezinteresul, care anume?
0: Autismul.
1: Autismul, ce înțelegeți Avem prin autism? un
0: stat autist. O să vă spun ce înțeleg prin asta. Vă rog. Uh, um, uh, suntem în secolul 21. În Marea Britanie, toate autoritățile statului comunică prin e-mail autoritățile române prin, pe baza legislației care există. Pe ba- Atenție! Autoritățile da. pot să funcționeze doar pe baza unor, unei legislații. Da. Legislația din România este făcută prost și există o rezistență activă din partea factorului politic la informatizare. Aceasta este problema cea mai mare pe care o avem după părerea mea. Rezistența la informatizare. Statul român continuă să exercite o autoritate de tip profund autoria, autoritarian
1: comunist. Mulțumesc foarte mult, Alina. Dar asta
2: nu din cauza neinformatizării. Este destul de informatizată România în clipa de față. Avem viteza de internet cea mai mare, mai mare decât a Statelor Unite. Da, domnul, Pobescu, nu asta e problema.
1: problema. Cardul de sănătate n-a funcționat patru zile, până nici ieri cred că nu funcționa cardul de sănătate. Păi
2: da, da, știți de ce nu funcționa? Pentru că este făcută românește această treabă. S-a informatizat, s-a făcut cardul de sănătate fără ce? Fără servicii de mentenanță. Fără fond. Nu, nu, fără servicii de mentenanță. Așa ceva e de domeniul demenței. Să iei un produs căruia să nu-i atașezi prin contract serviciu de mentenanță, da? Da, Deci aici problema nu e informatică, aici problema este cu caracterul și da. cu capul diversilor indivizi. Este din vechea, govern, cea mai departe.
1: Vechea Metehne s-a făcut forma, dar nu s-a făcut fondul. Asta avea. Nu, spun. mentenanța nu e s-a
2: fondul. Făcut... Fondul este programul respectiv. Nu. Mentenanța este un auxiliar fără de care programul nu funcționează. Asta și a spun. fost luat fără el.
1: Avem cardul, dar de ce să-l mai și da. întreținem? De da. ce să ne ocupăm de el? Da. Bun. Diana, bună ziua. Alo? Bună ziua, de unde ne sunați? vă rog?
5: Bună
10: ziua, Adriana, mă numesc din Prahova, vă sunt, da. sunt medic. M-am întors în țară după 8 ani de specializare în Germania. Da. Trei sferturi din răspuns l-a dat domnul care a vorbit înaintea mea. Practic, de mai bine de un an mă lupt cu birocrația. Da. Mă cu Ministerul Sănătății Am dat zeci de telefoane Pentru a afla informații simple Care pot fi afișate pe site-ul Ministerului Am uh, încercat zeci de interviuri nu, Pur și simplu nu, se, nu ne ajută să ne întoarcem uh-huh. Pot să vă spun Un exemplu simplu, pe site-ul Ministerului Sănătății nu există informație despre recunoașterea diplomelor obținute în Europa de Vest. Pentru diploma de specialist, o lună de zile am sunat o anumită persoană care nu era de găsit doar să-mi dea o listă de documente necesare, listă care după o lună de zile s-a dovedit incompletă, am revenit la minister, am redepus dosarul și așa mai departe. Practic nu se uh, susține întoarcerea medicilor, ci este o birocrație, și, și o un totală.
1: Mulțumim nu, nu frumos, cu Diana. Ce... Un...
10: Deci nu un am cu stat... ce să convingă da. să se întoarcă. Nu am ce exemple să-i dau. Nu pot să-i dau niciun ajutor.
1: Mulțumesc, Diana. Un stat inadecvat. Deci nu autism, ci învălmășeală. E da. o diferență. Da. Um... Mulțumim frumos pentru toate telefoanele, o să ne oprim aici că trebuie să ieșim. o Ovidiu, mulțumim, nu mai avem timp, o să ne cerem scuze pentru calitatea unora dintre telefonele pe care le-am luat, oamenii sună de foarte departe. Domnul, păpesc cu o concluzie după... E o o discriminare.
2: Această proiect de lege cu 40.000 de euro... E un proiect
1: european, nu cred că e un proiect de lege. Un proiect european de finanțare. Ce este el? Un
2: proiect european înseamnă o discriminare inversă față de cea practicată în 2009 și 2014 de cei care doreau să uh, se mențină la putere. Adică cetățenii din străinătate, erau românii din diaspora, erau tratați ca niște cetățeni români de mâna a doua. Uh-huh. Acum, prin ac- o astfel, un astfel de proiect, sunt tratați cetățenii români din România ca fiind de mâna a doua în raport cu cei din diaspora. Cei din diaspora sunt considerați superiori prin acești 40.000 de euro care li se oferă ca ce doriți dumneavoastră, ca abilități, ca, eu știu, pregătire profesională, ce ce spuneați că au învățat în vest celor din România. Ori asta este o discriminare inversă față de ce am văzut la domnul Adrian Năstase care propunea să nu mai aibă același drept de vot românii din străinătate și cei din România, da. să fie reduși la jumătate cei de afară. Acum este invers. Sunt superiori cei de afară. Nu cred că trebuie să se plătească în niciun fel uh, dorința cuiva de a se întoarce în România.
1: Da. Mie, mie mi se pare că dincolo de uh, chestiunea practică a acestui uh, sprijin pentru cei care se întorc e din nou absolut evidentă disperarea cetățeanului român de a avea un stat care să lucreze pentru el și cred că este disperată nevoie ca statul român să vină odată și nu zic mai mult în păi prezent. Da, domnule Petreanu, când se cum trebuie pentru
2: românii din România, atunci vor simți lucrul ăsta și românii de afară și vor veni. Avocatul diavolului cu
0: Cristian Tudor Popescu și Vlad Petreanu la Europa FM